0: 3 avril 1899 Une nouvelle tempête a secoué le paquebot pendant plusieurs jours, à tel point que je ne pouvais prendre ma plume pour écrire. Cela dit, je commence à m'y habituer. Si on m'avait dit, il y a six mois, que je prendrais l'habitude des voyages seuls, des tempêtes en mer, je n'y
1: aurais jamais cru. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris-roman.fr, formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis heureuse de te présenter eh bien le premier épisode de notre saga de l'été, collaborative, c'est-à-dire qu'elle a été écrite par ma communauté Les Explorateurs, qui est une communauté tout simplement pour ne pas écrire seule et écrire en confiance et avec plaisir, avec des événements, des sessions d'écriture collective, des binômes, etc. Nous avons choisi de te faire vibrer cet été avec une histoire multigenre histoire, voyage, imaginaire, je ne t'en dis pas plus, et elle devrait réussir à t'évader même si tu ne pars pas loin. Et pour te raconter cette histoire en beauté, c'est Margot Dessen qui a pris le micro pour te raconter le premier épisode de notre saga, je te présenterai cette autrice et également ses services pour aider les auteurs à la fin de l'épisode ainsi qu'un petit concours et je te laisse entre les mains de notre héroïne Jane, bonne écoute
0: 3 avril 1899 Une nouvelle tempête a
1: secoué le paquebot
0: pendant plusieurs jours, à tel point que je ne pouvais prendre ma plume pour écrire. Cela dit, je commence à m'y habituer. Si l'on m'avait dit, il y a six mois, que je prendrais l'habitude des voyages seuls, des tempêtes en mer, je n'y aurais jamais cru. Ce voyage me surprend chaque jour davantage. Je n'aurais jamais cru partir aussi loin de ma famille, de Londres. Et pourtant, me voilà à présent au large de Formose et je trépigne d'impatience car nous serons bientôt à Hong Kong. Elle n'oublierait jamais son arrivée à Hong Kong, la baie encore plongée dans la nuit, sur laquelle tanguaient des jonques aux voiles rouges, craquant au rythme des flots. Les barques des pêcheurs éparses, les lumières du port et de l'île de Victoria peignant la brume de traînées blanchâtres. Jane inspira l'air iodé et déjà chaud avec délice. Elle avait beau avoir traversé deux océans, son excitation grandissait à chaque nouveau port. Le port de Victoria bouillonnait d'activité à cette heure matinale. Les harangues des pêcheurs se superposaient au vrombissement des steamers dans une forte odeur de charbon et de poisson. La jeune femme jeta un œil derrière elle à la recherche de ses mâles. Mais le cafarnaum de caisses, marchandises et porteurs en costume écrus a pas son attention. Elle salua l'agent d'un hochement de tête, tandis qu'il contrôlait ses papiers. Lady Hamilton C'est moi, répondit-elle machinalement, le regard absorbé par le bureau des agents et l'amoncellement de cartes de l'Asie au mur. Arrivée de Yokohama depuis... Il s'interrompit pour parcourir l'enchevêtrement d'inscriptions sur le passeport. San Francisco, la ligne transpacifique. Et vous venez pour Ah, la fameuse question. Elle ignorait encore la réponse et marmonna :« Affaire. »« Bonne journée, Milady. » Elle attendit ses malles quelques minutes en observant les premières lueurs de l'aurore rosir le ciel gris. Des gouttes perlaient à son front. Elle retira sa veste cintrée couleur sable et l'inspecta rapidement, le sourcil froncé. Elle venait de sa boutique préférée à Regent Street, où elle adorait se rendre après un thé à l'orangerie de Kingston Garden. Un instant, la nostalgie lui serra le cœur. Londres, les salons de thé bondés, la demeure familiale dans les collines du Surrey, ses frères et sœurs. Jane fut interrompue dans sa rêverie par l'arrivée de ces malles, portées par deux jeunes Hongkongais vêtus de l'uniforme de la compagnie portuaire, arborant fièrement le drapeau du Commonwealth sur leur costume blanc et or. Le gage, madame lança l'un d'eux. Merci bien, répondit-elle avant de faire signe aux colis qui attendaient près de l'entrée avec leur grand rickshaw. « Hôtel Hong Kong » annonça-t-elle en s'installant sur la banquette. « Tout de suite, madame. » Elle monta avec prudence sur le siège surélevé, tandis qu'un deuxième coulis se chargeait de ses mâles. Ils avaient l'air si frêles à côté des rickshaws et de leurs immense roues. Mais, dès qu'ils commençaient à trottiner, le véhicule s'est mis en branle en douceur. Jane se cramponna au siège alors qu'il cachotait sur les pavés et observa les rues. La ville était encore plongée dans la quiétude matinale. Le soleil se levait et réchauffait les façades blanches des bâtiments coloniaux. Elle arriva à l'hôtel, s'installa dans sa chambre, déballa ses malles, mit de l'ordre dans ses documents de voyage. Elle ne pouvait pas garder tous ses plans de Tokyo et de San Francisco et dut en choisir certains avec un pincement au cœur. Quand onze heures sonnèrent, elle décida qu'elle avait été assez active pour la journée. Elle remit de l'ordre dans son chignon, dont quelques mèches rousses s'étaient échappées de lors de son arrivée en bateau, enfila des gants blancs et se munit d'un éventail acheté à Tokyo et s'en fit prendre un thé au restaurant de l'hôtel. Devant sa tasse fumante, elle contempla la baie. De petits bateaux à vapeur furent entre l'île Victoria où elle se trouvait et Kowloon en face sur le continent, qu'on disait beaucoup plus chinoise que Victoria. Les jonques apposaient des taches rouges, ça et là, comme des coquelicots dans des herbes folles. Le soleil éclaboussait la surface de l'eau de reflets blancs. L'arrivée de son déjeuner l'interrompit dans ses réflexions. Un garçon d'hôtel en costume vert bouteille surgit devant elle pour déposer une assiette énorme garnie de scones et de petits sandwiches. Elle réalisa qu'elle avait une faim de loup et goûta un premier scone, chaud et moelleux. Elle dévora la moitié de l'assiette avant de se sentir rassasiée. Elle devait trouver le meilleur dim sum de Hong Kong. Ses longues journées de paquebot lui avaient appris que le dimsung était un salon de thé typique de Hong Kong, où se mêlent pâtisseries anglaises et raviolis vapeur chinoise salée ou sucrée à déguster à l'heure du thé. Passionnée de cuisine et de pâtisserie, Jane se réjouissait de découvrir cette spécialité. Mais comment pourrait-elle trouver le meilleur de la ville Son fidèle guide de Hong Kong n'en faisait nullement mention. Il fallait bien qu'elle creuse le mystère pour découvrir la raison de sa présence ici. Et elle en avait conclu que la meilleure solution était de tous les tester. La vie de Jane à Hong Kong prit vite des allures de mécanique bien huilée. Elle prenait son petit déjeuner à l'hôtel, puis sortait se promener dans la ville avant que la chaleur ne devienne trop suffocante. Elle aimait beaucoup remonter Queen Road en direction du Victoria Peak, qui surplombait l'île de toute sa hauteur. Dès les premières heures du jour, elle s'animait d'une foule hétéroclite de commerçants, de pêcheurs, de marins et d'hommes d'affaires dans les tumultes des rickshaws, des cris et d'odeurs de nourriture. L'après-midi, elle s'attablait dans des restaurants locaux à la recherche de dim sum. Les saveurs chinoises n'avaient pas tardé à charmer ses papilles. Elle en profitait pour écrire sur ses impressions, sur Hong Kong, les mets qu'elle testait, bien qu'elle ne connaisse jamais le nom ou ses réflexions quant à son mystérieux voyage. Le tout sous l'œil inquiet des locaux, qui n'avaient pas l'habitude de croiser des étrangères seules. Sur Queen's Road, elle croisait parfois Emily et Grace, qu'elle avait rencontrées à l'hôtel Hong Kong. Toutes deux séjournaient sur l'île quelques semaines pendant que leur mari faisait affaire. Jane avait tout de suite apprécié Emily, qui avait beaucoup voyagé, car son mari travaillait pour la Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Il était chargé des accords locaux dans différents endroits du Commonwealth, entre l'Afrique, l'Inde et l'Angleterre. Quand Émilie avait cité les différents comptoirs commerciaux qu'elle avait visités, Jane avait écarquillé les yeux. Elle lui avait confié que tous ses voyages, ses pays à la chaleur tropicale, ses trajets en bateau étaient nouveaux pour elle, mais sans insister sur les détails. Elle n'avait pas envie de paraître au fantasque. Ce jour-là, Jane souhaitait emprunter le Peak Tram, le funiculaire escaladant la Victoria Peak. Emily avait assuré que la vue était magnifique. Elle flâna sur le Gloucester Road qui longeait la mer. Barbier, tailleur anglais, échoppe chinois, salon de thé, bouillonnait déjà d'activité. Jane s'assit sur un banc pour reprendre son souffle, avec l'impression étrange qu'on l'observait. Elle regarda autour d'elle, mais la foule n'indiquait rien de particulier. «» La lumière du soleil chauffait déjà son costume marron et elle remonta ses manches pour se rafraîchir un peu. Elle remonta la rue du comté Ombragé et finit par arriver à la gare du tram, dont les rails grimpaient la montagne presque à la verticale. Jane acheta son billet, non sans remarquer qu'elle allait bientôt être à court de monnaie. Elle se promit de passer à la banque le lendemain, encaisser son dernier chèque, celui qui avait été accompagné de la missive des Timpsons. Elle s'assit sur le seul banc de la gare qui n'était pas en plein soleil et guetta le tram. Soudain, un jeune homme s'assit à côté d'elle. Il respectait une certaine distance de discrétion, mais elle constata qu'il y avait d'autres bancs vides tout proches. « Belle journée pour un pique-nique, vous ne trouvez pas ?» Elle tourna la tête dans sa direction. Il lui évoquait un jeune lord londonien. Tiré à quatre épingles, portant chapeau et canne, ainsi qu'une fine moustache qui rebiquait le long de ses joues. Sa peau était très pâle. Elle décida qu'il n'y avait pas de risque à discuter avec lui, malgré son mépris des convenances. « Il fait bien chaud, en effet, » répondit Jane d'un ton prudent. « Je ne me suis pas présenté, déclara le jeune homme d'un ton plus pompeux, comme si la réponse de la lady lui avait donné confiance. « Edward Banks, je viens de Canterbury. » Ainsi, elle s'était trompée sur son compte. Ce n'était pas un lord malgré les apparences. Son malaise grandit, mais elle répondit. « Jane Hamilton, vous êtes ici pour affaire ?»« Eh bien, oui, en quelque sorte, » fut sa réponse, plutôt surprenante. « Que pensez-vous de la ch- de Hong Kong ?» Cette question l'a pris au dépourvu. Elle songea qu'il évitait certainement de lui demander si elle était mariée et ce que son mari faisait à Hong Kong. Toutefois, il s'exprimait de manière très directe qui contrastait avec son style de gentleman guindé. Je, « Je suis arrivée ici la semaine dernière. Je trouve l'atmosphère de la ville unique. Un mélange de culture anglaise et chinoise, c'est très intéressant. » Il acquiesça avec un sourire, comme s'il avait déjà entendu dix personnes prononcer ces mots à propos de Hong Kong. Elle sentit alors qu'elle pouvait évoquer le motif de sa visite. Peut-être pourrait-il l'aider ?« Je suis passionnée de cuisine et de pâtisserie. Je passe mon temps dans les maisons de thé. » Vraiment C'est intéressant comme voyage !» s'exclama Edward. Il avait sans doute deviné qu'elle n'était pas mariée, ce qui restreignait fortement les hypothèses sur ses activités sur place. Errer sans but à l'autre bout du monde n'était pas vraiment convenable pour une jeune lady comme elle. « Dans ce cas, » reprit le gentleman, « permettez-moi de vous conseiller de vous rendre à Macao. » Décidément, son nouvel ami était plein de surprises. « Oh !» laissa échapper Jane, ne sachant que répondre. « Merci pour votre conseil, » ajouta-t-elle.  « « No worries !» Jane fronça les sourcils. Edward avait un parler très étrange. Il devait être parti depuis bien longtemps en Angleterre. Un grincement interrompit ses réflexions. Le tram Il s'approchait de la station, si incliné que l'estomac de Jane se noua. Serait-il assez puissant pour les hisser en haut du pic Elle entra dans le tram et s'assit sur une banquette en bois. Edward s'approcha d'elle à nouveau. « Si vous me permettez, voici ma carte !» dit-il en lui tendant un petit carton sorti de sa poche. « Si vous souhaitez vous rendre à Macao, je serai ravi de vous servir de guide. Je séjourne à la Yellow Mansion sur Gloucester Road », conclut-il en scrutant la jeune fille pour étudier sa réaction. Jane, muette de surprise devant son mépris total des convenances, hocha la tête et saisit sa carte. Se rendre avec lui à Macao lui paraissait bien aventureux. « Très bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. » De même, lança-t-il en portant la main à son chapeau, découvrant son épais bracelet argenté, avant de gagner le fond du train. Jane n'avait jamais vu ce type de bracelet. Venait-il d'une destination lointaine Edward était décidément un personnage intrigant. Son esprit vagabondait encore lorsque le tram se mit en branle et partit à l'assaut du pic. Le cœur de Jane accéléra sa cadence alors qu'il gagnait de la hauteur. Elle se tortilla pour voir le paysage et choisit finalement de changer de siège pour être mieux placée. Une banquette jouxtait l'une des portes du tram et elle s'en approcha prudemment. Soudain, quelque chose la poussa. Comme au ralenti, elle perdit l'équilibre et vacilla vers la porte. Se rapprochant dangereusement du bord, elle allait tomber.
1: C'est déjà la fin de cet épisode hein 1. J'espère qu'il t'a plu, j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé. Mais avant tout, je vais te présenter donc Margot Desen, qui est une autrice de science-fiction, si tu ne la connais pas. Elle est également très active sur Instagram où elle donne des conseils d'écriture aux jeunes auteurs, elle partage l'écriture de sa saga de SCF, ainsi que son projet d'application de suivi d'écriture appelé ReCur. Je vais te mettre les liens dans les notes du podcast... Pour découvrir tout ça, son compte, son site ainsi que son podcast Les Mots Raturés, si tu as accroché à sa voix, c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa bienveillance et les conseils qu'elle donne qui sont toujours euh, concrets et accessibles à tous. Je t'avais également parlé d'un concours. Euh, ce concours, c'est très simple. Il te suffit de laisser un avis à l'épisode avant le 20 juillet minuit sur l'application Apple Podcast. Tu trouveras également les, ép- les explications dans les notes du podcast si tu as besoin d'aide. Euh, et cela te permettra de remporter soit un challenge confiance, soit un cours d'écriture au choix sur le site. Le challenge confiance, c'est un petit peu la nouveauté de l'été sur « J'écris un roman ». C'est un challenge de 8 jours pour éventuellement changer tes pensées, te sentir plus légitime d'écrire, écrire écrire mieux tout simplement en faisant tomber les blocages inconscients que tu as sur l'écriture. Et dans cet avis, tu pourras tout simplement nous dire ce que tu as pensé de l'épisode, mais moi je serais surtout très curieuse de savoir ton pronostic sur ce qui attend Jane au prochain épisode. Et je te dis à dans deux semaines et encore merci de ta fidélité au podcast. Bye Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris slash guide. Et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi